0: Rujuk, Hana, tuh, set. Rujuk Ruang Sejuk ngobrolin keberagaman. Anyong, Lydia di sini untuk menemani pendengar semuanya di akhir pekan ngobrolin keberagaman. Mulai dari isu agama, isu keyakinan, gender, seksualitas hingga isu media. Tentu aja dikemas dengan sederhana supaya mudah diikuti oleh semua orang. Jangan kemana mana ya, Stay tuned. Heyo, selamat pagi, siang, sore, kapanpun kamu dengerin podcast ini. Selamat datang di episode terbaru Rujuk Kruan Sejuk ngobrolin keberagaman. Hari ini kita kedatangan Timo, mahasiswa nih, mantan mahasiswa Pascasarjana Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Jogja. Kalau dari temanya kelihatannya teman-teman udah inilah ya. Tahu lah ya bahasannya menuju bahasan teologi, tapi teologi apa nih? Kita hari ini akan ngomongin soal keberadaan LGBT. <gif> Kita akan bahas soal LGBT dan uh, Kristen. Sebenarnya selain agama krist agama oh, sorry, sebenarnya selain agama Islam, agama Kristen itu merupakan agama samawi yang juga punya kitab-kitab. yang katanya ayat-ayatnya itu banyak yang menentang keberadaan LGBT. Nah, daripada kita bertanya-tanya dan menarikan nerka dan cuma tahu katanya-katanya, kita tanya langsung aja. ke orang yang belajar nih gue nggak akan menyebut Timo sebagai ahlinya ya meskipun dalam hati gue mau menyebut Timo sebagai ahlinya tapi karena Timo ini wajahnya rendah hati gitu jadi dia adalah orang yang belajar gitu hai oh, Timo halo
1: halo Lydia apa kabar
0: baik kamu apa kabar
1: baik banget puji Tuhan terima kasih
0: sama-sama makasih loh udah
1: diundang kesini loh <laughs> Seneng banget loh.
0: <laughs> Iyalah, sebagai seorang mahasiswa S2 ya, ada, udah lulus lah ya, sebagai seorang magister teologi yang mempelajari agama dan seksualitas harus diundang dong, diundang.
1: Oke,
0: Timo, boleh kenalan dulu?
1: Boleh, boleh, boleh. Halo semuanya. Uh, perkenalkan nama ku, nama panjangku Timotius Ferdino. Biasa dipanggil Timo aja. Uh, bener banget uh, lulusan teologi baru aja lulus uh, tapi kesibukan sekarang sih sebenarnya jadi research assistant uh, juga ngajar di SD sebenarnya itu tapi ya sering juga uh, apa namanya ngomongin soal uh, seksualitas dan agama soal LGBTIQ soal uh, queer dan lain-lain di tulisan maupun di uh, kegiatan-kegiatan partisipasi di kegiatan seperti itu.
0: Keren banget nih, berarti dari suaranya aja udah kedengeran ya. Keren di podcast, pendengar bisa lah ya merasakan auranya Timo yang tenang gitu dan aura gue yang ledak-ledak gitu. Oke, okay. Timo, gimana sih sebenarnya Kristen itu memandang LGBT? Karena uh, orang kan taunya kalau di agama Islam ya kaumnya Lut gitu ya. Kalau hmm. di Kristen taunya Sodom dan Gomorrah gitu. Orang yang akan dibakar di, di neraka gitu.
1: Ya, itu bisa dikatakan betul sebagai pandangan yang umum ya. Pandangan yang memang uh, banyakan orang-orang Kristen itu yang benar begitu. bahwa soal uh, menjadi LGBT adalah dosa, sesuatu yang pantas untuk dihukum, pantas untuk dikutuk begitu dan yang pastinya tidak masuk surga gitu. Itu itu sudah menjadi pemahaman yang umum. Tetapi berbicara tentang bagaimana ke Kristen man, atau ke agama Kristen memandang LGBT tentunya itu bukan sebuah tidak bisa diberikan jawaban yang bulat. kenapa karena kekristenan sendiri juga beragam melihat uh, ya tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia begitu dan di Indonesia sendiri juga kekristenan banyak-banyak alirannya banyak beragam. dan juga dan keberagaman itu juga dipengaruhi oleh berbagai macam tafsiran terhadap kitab suci begitu.
0: Iya. Jadi ini ya uh, mungkin tidak tafsirannya tidak langsung yang, kok tafsirannya, ayat-ayatnya tidak langsung yang menyerang bahwa LGBT akan masuk neraka gitu, tapi memang tafsiran dari uh, tokoh-tokohnya di seluruh penjuru dunia gitu ya, bagaimana orang menafsirkan uh, LGBT secara Kristen gitu, nah uh, berarti ada uh, Ada nggak sih kisah-kisah LGBT yang ditolak di Alkitab gitu? Karena mungkin itu yang jadi acuan nih orang-orang memandang LGBT sebagai dosa.
1: Iya, yeah. nah ber- sekarang berarti kita berbicara tentang uh, Alkitab ya, atau kitab suci orang Kristen. Sebelum masuk ke situ, perlu dipahami bahwa yang namanya Alkitab itu sendiri tuh sebenarnya terdiri dari banyak kitab gitu ya. Nggak cuma satu kitab. Uh, kalau orang protestan sendiri, itu punya 66 kitab. gitu. Nah, dari ke 66 kitab ini, perlu dipahami bahwa ini bukan sesuatu yang kayak benar-benar turun dari surga, begitu, plek-plek kata per kata, begitu, tapi ditulis oleh orang yang berbeda-beda dalam kurun waktu yang sangat panjang. Dan tentunya kita pahami bahwa penulisan itu sangat dipengaruhi oleh konteks pada zaman itu, dipengaruhi oleh Uh, apa budaya yang yang apa yang dihidupi pada saat itu. Nah, kalau dibilang katanya banyak teks yang uh, menolak LGBT dalam kitab itu salah. Banyak dari mana? Gak banyak. Paling cuma ya gak nyampe 10 biji ayatnya. Gak nyampe 10. Kalau mau dibilang menolak gitu, dari ribuan kata, ribuan pasal, ribuan ayat yang ada di Alkitab, yang menolak LGBT itu cuma sedikit. Nah, tapi apakah itu benar-benar penolak atau, atau pro, itu kan perlu penafsiran terhadapnya, terhadap konteks kita saat ini. Nah, kisah-kisahnya apa aja sih kira-kira? Nah, sebenarnya kalau yang paling jelas ya, ngomongin soal LGBT, kembali lagi soal LGBT itu, itu kan istilah LGBT itu sendiri kan sangat luas ya. Itu uh, dari katanya aja ada lesbian, ada gay, ada biseksual, ada transgender, Itu nggak cuma merujuk pada orientasi seksual, tapi juga identitas seksual misalnya, atau identitas gender, tapi juga berkaitan dengan itu ekspresi, berkaitan juga dengan itu misalnya perilaku atau karakteristik seksual dan sebagainya, itu sangat luas. Nah, kalau Alkitab sendiri nggak bicarain soal LGBT seluas itu dan sedalam itu, apalagi seperti yang, 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 yang kita pahami sekarang misalnya sebagai orientasi seksual. Justru yang muncul di Alkitab itu adalah perilaku seksual, dan dalam hal ini khususnya uh, merujuk pada anal seks, atau uh, persetubuhan melalui uh, apa anus, gitu ya. Nah, itu, itu yang muncul dan ada ayat yang memang eh, kelihatannya secara eksplisit menolak itu. Misalnya, yang paling kelihatan adalah di eh, kitab imamat ayat 18 sampai, eh, ayat eh, kitab imamat pasal 18 ayat 22. Katanya, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Lalu eh, pasal 20 ayat eh, 13 juga, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, itu menjadi salah satu ayat yang dipakai oleh orang Kristen atau oleh gereja-gereja untuk mengatakan bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang, bahwa LGBT itu adalah perbuatan yang dilarang. Tapi, kembali lagi, kita perlu melihat bahwa ayat ini sebenarnya bukan ngomongin LGBT dalam uh, definisi yang yang kita pahami saat ini. Ayat ini hanya berbicara tentang persetumbuhan antara laki-laki dengan laki-laki dan dalam hal ini merujuk pada kegiatan anal seks. Nah, namun kita perlu melihat ayat ini dalam konteks yang lebih luas ya e, bukan semata-mata pada ayat ini saja tetapi pada ayat-ayat e, ayat sebelumnya dan ayat berikutnya kenapa karena di ayat di ayat yang sama pula e, dikatakan e, di, di kitab yang sama itu itu banyak sekali peraturan harus dilakukan oleh orang Israel ya jangan ini jangan itu jangan ini jangan itu jangan ini banyak sekali kalau dibaca nah tetapi ternyata setelah ayat yang tadi itu di beberapa ayat berikutnya dikatakan begini, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu nah, kalau kita baca uh, dalam konteks ini berarti sebenarnya peraturan yang tadi, yang jangan-jangan-jangan tadi itu sebenarnya ingin dalam kerangka kekudusan, nah ini, ini bahasa yang sulit dimengerti sebenarnya kekudusan, tetapi dalam arti bangsa Israel yang diberikan peraturan itu mau dikatakan agar mereka berbeda dari orang-orang lain pada zamannya, berbeda dari orang-orang lain di sekitarnya. Jadi ini soal bagaimana cara hidup cara hidup eh, bangsa eh, Israel yang takut akan Tuhan itu harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Intinya seperti itu. Jadi dia tidak merujuk langsung sebenarnya pada eh, Eh, apa namanya, percintaan the same tidak dia tidak, berbicara tentang itu. tidak berbicara soal cinta, tidak tentang tentang tidak tidak soal soal tidak tidak soal soal ketertarikan, tidak tapi dia berbicara pada perilaku-perilaku yang biasanya dilakukan oleh orang-orang eh, bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan gitu ya, jadi eh, ini lebih ke, mungkin bisa dikatakan other ya kan atau eh, apa namanya, hal-hal yang 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 dilakukan oleh bangsa lain yang kemudian dianggap sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan ini sebagai hal-hal yang yang tidak bermoral, hal-hal yang harus dijauhkan, yang yang perlu dijauhkan supaya bangsa Israel menjadi berbeda dengan bangsa lain. Karena toh dalam kitab yang sama juga ada larangan sebenarnya untuk kayak makan babi, makan makan makan-makan hal-hal yang lain. Yang sebenarnya orang Kristen sendiri dengan uh, dengan merujuk pada tafsiran di kitab-kitab yang lain mengatakan bahwa oh, nggak apa-apa makan babi, gitu misalnya. Jadi, uh, artinya kan uh, peraturan itu dibuat memang dalam konteks itu, dalam konteks bahwa bangsa Israel harus berbeda dengan orang lain. Jadi, dia tidak merujuk secara langsung tentang yang namanya orientasi seksual, ketertarikan, terhadap sesama jenis, dan sebagainya. Nah, hal yang sama juga, uh, walaupun berbeda konteksnya ayat yang serupa ada di perjanjian baru misalnya dalam Roma 1 ayat 26-27 demikian juga suami-suami meninggalkan persetujuan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka yang, dan menyala-nyala dalam diri mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka nah menariknya Ayat ini e, dikatakan Paulus kepada jemaat di Roma. Ini kan ayat ini kesannya seperti, wah oh, nggak boleh nih laki-laki bertumbuh dengan bersubuh dengan laki-laki gitu ya. Tetapi sebenarnya dalam ayat ini dalam rangkaian satu rangkaian dengan e, ayat sebelumnya yaitu yang mengatakan bahwa mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji. Jadi ayat ini sebenarnya dalam satu rangkaian bukan kalau dosa yang orang Islam bilang itu syirik gitu atau apa ya ketidaksetiaan kepada Tuhan. Nah stereotipnya pada waktu itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang-orang yang eh, apa namanya eh, menduakan Tuhan adalah orang-orang yang eh, melakukan eh, persetubuhan yang eh, berganti-ganti pasangan, persubuhan dengan banyak orang, persubuhan yang tidak hanya dengan istrinya tetapi juga dengan orang lain, istri orang lain, bahkan juga dengan laki-laki lain begitu. Jadi ini menjadi apa namanya? perilaku-perilaku yang dilakukan pada orang-orang di zaman itu di konteks apa namanya? Roma pada saat itu, orang-orang yang sama seperti di imamat tadi, orang-orang yang yang dianggap sebagai penyembah berhala gitu ya. Walaupun itu menjadi e, nanti topik lain lagi ya, soal misalnya soal kekristenan dan agama-agama lain topik lain lagi, tapi pada waktu itu itu dianggap menjadi perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga dikatakan itu menjadi semacam stereotip begitu ya. Nah, dari dua ayat ini sebenarnya eh saya mau katakan gini bahwa tidak bisa kita tidak bisa memungkiri bahwa memang ada ayat yang eh, menuliskan bahwa menolak eh, persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki gitu ya bahwa ayat tersebut memang ada. Tetapi kita perlu melihat ayat tersebut dalam konteksnya bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan dosa yang dimaksud dengan kesalahan itu tidak merujuk pada hal itu gitu. Itu bukan intinya karena intinya adalah orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang yang melupakan Tuhan, orang yang menduakan Tuhan dalam arti karena pada waktu itu konteks itu itu dilakukan oleh orang-orang di luar orang Kristen gitu. Jadi ini soal masalah eh, apa namanya identitas sebenarnya identitas yang membedakan bahwa ya orang Kristen itu harusnya nggak sama dengan orang lain gitu ya. Itu untuk eh, kedua ayat tersebut. Nah lalu kisah yang paling terkenal adalah yang memang dari eh, apa namanya. Sodom dan Gomora yang memang juga dikenal dalam uh, agama baik agama Islam maupun agama Yahudi ya sebagai agama-agama semit atau agama-agama samawi itu uh, bagi kisah yang paling terkenal ya yang mengatakan bahwa oh, orang-orang Sodom adalah orang-orang homoseksual sehingga mereka dihukum gitu ya dan dimusnahkan dengan api. Nah, Padahal kisah itu Sebenarnya tidak semata-mata berbicara dan bahkan sebenarnya tidak berbicara tentang homoseksual. Itu adalah begini ceritanya. Bahwa waktu itu Abraham kedatangan tamu gitu ya. Tamunya adalah ternyata adalah Tuhan sendiri bersama dengan dua malaikat ya, tetapi mungkin dalam rupa manusia itu datang ke rumah Abraham lalu Abraham menerimanya. Nah, tapi kemudian dua malaikat itu pergi ke daerah ke Sodom lalu datang ke rumahnya Lot keponakannya Abraham begitu ya, lalu keponakannya Abraham menawarkan, ayo tinggal aja di, 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 di apa namanya di tempatku, di tempat kami, gitu. dan itu sebenarnya Lot menyadari bahwa sebenarnya daerah itu tidak aman, tidak aman dari apa, dari orang-orang yang sebenarnya tidak ramah terhadap orang asing. Nah orang-orang ini kemudian ternyata datang ke rumah Lot untuk bilang, ayo serahkan dua dua orang ini untuk kami pakai dalam tanda kutip ya, nah untuk kami setubuhi. Nah, Tapi sebenarnya ya itu memang apa namanya hal apa merujuk pada persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki. Lalu kemudian Tuhan marah dan dan membuat apa namanya Sodom di, di, dikutuk begitu. Tetapi itu bukan satu-satunya dosa Sodom. Dan sebenarnya yang mau yang 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 dianggap salah oleh oleh Tuhan dalam dalam kitab itu adalah sebenarnya bukan pada perbuatan perilaku. Uh, persetubuhan ya, tetapi pada bagaimana mereka melakukan persetubuhan itu untuk semacam menaklukkan orang asing, menjadikan orang asing sebagai uh, tawanan ya, sebagai budak, sebagai orang yang rendah, dan artinya ingin menguasai <tuk> mereka, ingin menjadi di atas mereka. Nah ini adalah problem ketidakramahan gitu kan, dan juga problem uh, ketidakadilan. Bagi, bagi pendatang bagi orang asing yang, yang seharusnya dilindungi, yang seharusnya diterima tetapi justru malah diperlakukan demikian gitu ya e, karena dengan disodomi itu menjadikan mereka ya lebih rendah gitu kan, karena dianggap bahwa kan biasanya kan yang diperlakukan seperti itu adalah perempuan, nah balik lagi konteksnya bahwa perempuan dianggap lebih rendah nah dengan di, diperlakukan seperti itu, nah orang-orang itu akan dianggap seperti perempuan, dianggap seperti orang yang rendah begitu. Itu mungkin kira-kira secara singkat ya, kalau misalnya mau dibahas satu persatu, ya ya apa namanya, sangat panjang begitu. Tapi dari ayat-ayat yang benar-benar ngomong itu bisa dihitung enam, enam teks saja sebetulnya, dibandingkan dengan ayat-ayat uh, Alkitab yang begitu banyak.
0: Menarik ya, karena, karena uh, berarti kalau kita, apa ya namanya, kita uh, summary, kita... singkat gitu bahwa konteks ayat yang melarang homoseksualitas itu karena uh, ketika kita melihat Kalau dalam Islam ini karena karena gue banyak belajar Islam, asbabun nuzulnya gitu ya, karena penyebab turunnya ayat gitu kan. Karena adanya infidelity kan, perselingkuhan, ketidaktaatan terhadap Tuhan, kemudian perkosaan ya. Karena mm-hmm. uh, Sodom dan Gomora tadi kan bukan ini, uh, bukan karena mereka melakukannya secara sukarela tapi karena untuk menunjukkan apa namanya kuasa untuk menunjukkan bahwa mereka yang berkuasa atas daerahnya, jadi berikan tamumu untuk kami pakai gitu kan, eh, tanda yeah. kutip pakai gitu kan ya,
1: yeah.
0: uh, yeah, oke okay. uh, pas awal-awal mengenal isu LGBT dan agama nih, karena Timo kan S1 dan S2 nya sama-sama teologi nih, karena mm-hmm. uh, masih fresh gitu ya, mungkin beberapa tahun yang lalu Timo ada di eh fase yang sangat homofobik mungkin atau um, justru iya, malah iya. ketika tahu isunya ah menarik nih isunya ya
1: gitu. Betul, betul. Itu sebenarnya sebenarnya saya sendiri pun ini perlu jujur di bahwa mengalami perkembangan pemikiran semenjak belajar teologi. Jujur waktu waktu sebelum masuk teologi ya, berarti masih SMP SMA gitu ya. Itu uh, sangat uh, homofobik dan homoprejudices ya. Dalam arti Ya, yang saya tahu yang diajarkan di gereja itu yaitu salah gitu kan, itu dosa dan gitu ya, uh, itu hal-hal yang 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 tidak baik, yang tidak benar, yang yang book yang, yang tidak normal ya kan, yang harus di yang harus di apa namanya dipertobatkan orang-orang yang harus dikembalikan, didekatkan lagi kepada Allah. Itu itu pemahaman saya sebelum belajar teologi. Nah, begitu saya belajar eh satu saya di Jakarta, kemudian ternyata Saya diperkenalkan nih dengan saya sangat bersyukur sekali karena ada dosen saya kemudian memberikan akses itu kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk mempelajari ISO yang 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 tabu dan sensitif ini gitu. Uh, lalu di sini saya uh, belajar bahwa ternyata ada loh apa namanya tafsiran-tafsiran yang memang ramah terhadap LGBT. Ada teologi-teologi yang dikembangkan oleh para teolog-teolog yang memang mau mencoba membahas LGBT eh, secara lebih positif untuk membahas ini bukan bukan soal benar salah bukan soal eh, dosa atau tidak tapi ini adalah soal ya ia ya bagian dari menjadi manusia gitu. bagian dari eh, manusia dengan segala keberagamannya manusia sebagai ciptaan Allah gitu ya manusia dengan segala dinamikanya kehidupan yang yang dibentuk tidak hanya secara apa namanya eh, lingkungan tetapi juga biologis dan psikologis itu ya sudah terjalin sedemikian rupa gitu sesuatu yang memang eh, ya ya sebagaimana adanya dan dan belajar, dan semakin belajar tentang teologi, ternyata belajar tentang Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari belajar tentang manusia mengapa ya? karena uh, kita selalu belajar an- mengenai relasi antara manusia dengan Tuhan gitu. kira-kira okay. begitu ya. oke
0: okay. Memang ini ya, cukup menarik ya. Karena kita kalau nggak kenal kan gak sayang nih sama teman-teman yeah. LGBT. Belum ketemu gitu. Uh, Tahu-taunya ternyata mereka lebih ramah. Karena kan kita taunya dari media bahwa LGBT itu sadis. Kemudian di uh, sejak kecil juga. Uh, meskipun kita background agamanya berbeda gitu. Tapi aku yakin kalau untuk beberapa isu. Kita tuh udah diajarin sejak dini gitu loh. Untuk, uh, untuk membenci gitu. Padahal mungkin... Mungkin kalau kita masih, padahal kalau kita mungkin masih kecil ya, kita nggak akan tahu tuh, kita nggak akan takut tuh sama yang namanya uh, transpuan misalnya, karena kan yang sering jalan-jalan uh, mengamen gitu kan teman-teman transkuan kan. Kemudian yeah. uh, apa namanya, mungkin aku dulu waktu SMA juga masih yang ketika ada transpuan lewat gitu, ih takut ada waria, tante-tante-tante gitu goda-godain.
1: Betul, dan ternyata ketakutan itu juga sebenarnya disebabkan tidak hanya dari narasi, narasi apa namanya cerita-cerita atau ujaran kebencian yang kita dengar sehari-hari tapi juga dari kenyataan bahwa kita tidak berani untuk mau berkenalan ya. tidak berani untuk mau mengenal uh, komunitas LGBT gitu jadi uh, ternyata sepanjang saya belajar juga saya kemudian bertemu dengan 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 komunitas LGBT yang berbagai uh, apa namanya yang beragam itu, kok oh, ternyata mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang sama seperti kita, orang-orang yang apa namanya orang-orang yang juga mau belajar, orang-orang yang ya ya yang sama, benar-benar sama seperti seperti manusia pada umumnya begitu. Jadi uh, homofobia dan homoprejudice itu prasangka itu ya terhadap, prasangka buruk terhadap orang-orang homo ataupun juga LGBT itu sebenarnya disebabkan karena kita belum mengenal aja sebenarnya kita dan kita-kita terlalu takut terhadap sesuatu yang, yang berbeda, kita takut terhadap sesuatu yang asing menurut kita karena kita tidak dibiasakan dengan itu Karena kita dibiasakan dengan ya hubungan orang-orang ya laki-laki dan perempuan di TV di Sinetron di di koran gitu ya di di gereja di rumah itu kita selalu dibiasakan itu sedangkan kita tidak dibiasakan dengan uh, yang berbeda di luar hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga uh, ketika kita bertemu dengan hal yang berbeda itu kita cenderung takut. Padahal kalau kita ternyata mau belajar mengenal kita mau belajar untuk mencari tahu tentang apa itu tentang bagaimana itu. Uh, kita akan menjadi tahu lebih banyak dan ternyata itu bukan sesuatu yang sama sekali buruk iya
0: nah, ngomong-ngomong kita belajar soal ayat-ayat sih karena hmm. tadi Timo udah mention beberapa uh, apa namanya, ayat yang ternyata uh, ayat homo yang melarang yang ya eh? homoseksualitas itu cuma ada 6 yang artinya sebenarnya sangat sedikit gitu nah ada gak sih sebenarnya ayat-ayat di Alkitab yang tidak memandang LGBT sebagai kelompok yang ditolak, kalau di Islam kan ada ayat uh, gue lupa lengkapnya, cuman gue ingat nih uh, Goiru Ulil uh, Irba Minarijal gitu kan laki-laki yang tidak punya hasrat terhadap perempuan gitu, ada nggak kira-kira di Alkitab tidak harus eksplisit menyebutkan bahwa ya homoseksual eh, sama dengan manusia atau gimana gitu tapi memang menyebut keberadaan queer gitu
1: Nah, terkait dengan keberadaan queer, betul sekali mungkin lebih cocok kalau dibilang bagaimana teks-teks ini eh, menampilkan adanya jejak-jejak queer ya atau keberadaan queer karena... Kalau ngomongin uh, soal homoseksualitas atau percintaan sama jenis secara eksplisit itu, itu sama sekali tidak ada, gitu. Tidak ada, tidak dibicarakan di dalam Alkitab dan kita mungkin pahami ya bahwa konteks saat itu dengan dengan budaya pada saat itu. Tetapi ada sekitar mungkin ada dua, dua contoh yang bisa uh, aku sebutkan di sini. Yang pertama itu adalah kisah tentang uh, raja Daud ya sebelum menjadi raja dan uh, anaknya raja sebelumnya yaitu Yonatan. Yonatan ini anaknya raja Saul, which is raja Israel yang pertama. Nah, Saul ini sebenarnya agak bersih pegang dengan 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 Daud gitu ya, yang akan menjadi penggantinya itu karena kelihatannya kok Daud ini apa namanya akan mempunyai ancaman bagi Saul. Nah, tapi ternyata Daud dengan anaknya Saul ini yang bernama Yonatan ini mereka punya semacam hubungan yang sangat dekat gitu. yang yang bisa dikatakan sebagai persahabatan tapi kok kayaknya digambarkan jauh lebih dalam daripada sekedar persahabatan begitu misalnya dalam satu Samuel ayat 8 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 4 begini ketika Daud habis berbicara dengan Saul ya, berpadulah berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri Ini 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 memberikan ungkapan kasih yang sangat dalam begitu ya. Bahkan sampai jiwa, kedua jiwa mereka berpadu begitu antara Yonatan dengan Daud yang which is adalah laki-laki laki. Nah, selain itu mereka juga mengikat perjanjian dan sebagainya. Bahkan eh, Daud mengatakan begini kepada Yonatan ya. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Amazing enggak Ini 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 ayat yang sangat menarik gitu dikatakan bahwa bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Kita, ya, kan? nah cinta semacam apa ini yang lebih ajaib daripada cinta perempuan antara laki-laki dengan laki-laki gitu ya? Nah tentunya gereja menafsirkan bahwa orangnya adalah persahabatan gitu ya, persahabatan antara. Tapi kalau misalnya kita berbicara misalnya tentang uh, hubungan romantis ya kan, hubungan romantis antara laki-laki dengan laki-laki itu kan bisa. kalau misalnya kita sekarang pahami bisa ya itu bisa bagian dari ketertarikan sesama jenis itu kan bisa bagian dari orientasi gitu kan walaupun memang tidak secara seksual tetapi secara romantis romanticly pun itu juga bisa menjadi bagian dari orientasi jadi eh, dari kacamata ini sebenarnya ayat ini walaupun tidak secara eksplisit tapi sebenarnya eh, apa namanya memberikan uh, gambaran tentang bahwa cinta antara sesama jenis itu juga bisa bukan sesuatu yang salah ada sesuatu yang bisa saja muncul gitu ya sesuatu yang memang uh, dirangkul di dalam uh, di dalam teks ini gitu sesuatu yang memang disajikan secara uh, jelas. Gitu. nah itu yang pertama, yang kedua mungkin sebenarnya ada beberapa ya, tapi mungkin dibatasi dua aja yang memang yang memang lebih uh, bisa mendukung gitu ya. yang kedua adalah soal nah ini orang yang dikebiri. Nah, orang yang dikebiri. Nah, misalnya dalam Matius 19 ayat 11 sampai 12 itu sebenarnya ada konteks di mana Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi mengatakan bahwa sebenarnya boleh nggak laki-laki menceraikan istrinya. Gitu ya. Nah dari konteks-konteks tersebut lalu kemudian Yesus berbicara bahwa ada loh orang yang tidak menikah, ya, which is orang-orang yang dikatakan orang-orang yang kebiri. Nah, orang-orang kebiri ini adalah kan orang-orang yang uh, uh, apa namanya adat-adat ada tiga jenis orang kebiri ada tiga alasan mengapa orang melakukan kebiri, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, dalam Alkitab ini ada orang yang tidak dapat kawin karena yang pertama ia memang lahir demikian dari rahim ibunya dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain dan yang ketiga, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga ya. nah kerajaan sorga ini ditawarkan eh ditawarkan, ditafsirkan seperti misalnya eh, surga atau atau apa namanya eh, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, seperti itu, nah jadi dalam ayat ini diakta sebenarnya mengatakan bahwa ada loh orang yang tidak dapat kawin, karena pertama karena memang dia lahir demikian dari rahimnya gitu ya, dan yang kedua karena dibuat oleh orang lain, dan yang ketiga karena memang menjadikan dirinya demikian oleh karena kerajaan surga, nah Ayat ini, walaupun tidak secara eksklusif, tapi bisa bisa sebenarnya mewakili bagaimana kehidupan orang yang queer begitu, ya kan? Karena ini, bukankah uh, orang yang tidak dapat kawin, atau misalnya orang yang, itu bisa dikatakan sebagai misalnya orang yang seksual, gitu ya, atau orang yang memang dari lahir memang demikian, ya ya memang sesuatu yang, yang, yang given sesuatu yang yang biologically, uh, mereka nggak bisa, nggak bisa berhubungan seks, gitu. orang yang tidak bisa kawin nah, jadi ini ayat yang sebenarnya membuka uh, ruang tentang keramahan bagi orang-orang yang queer kira-kira itu sih mungkin dua ayatnya uh, dua ya, dua teks yang bisa aku sampaikan oke,
0: okay, karena uh, sebenarnya gue beberapa kali denger kisah soal Gareth dan Jonathan gitu. Karena memang uh, awal-awal tahu tuh kapan ya? Mungkin 2016 gitu. Ketika tahu tuh kaget gitu. Hmm, tidak mungkin mereka ini sahabat yang sekedar sahabat gitu loh. Karena karena obrolannya gitu kan dengan uh, yang kamu mention cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan gitu kan. Itu Ngomongin soal tidak mungkin, ini hanya persahabatan biasa, ini pasti ada bromance-bromance-nya gitu kan. Kemudian juga kalau kita ngomongin soal uh, konteks seksualitas dan kodrat manusia secara agama samawi, kita pasti akan ngomong soal keturunan gitu kan. Jadi semua iya. yang ada di luar itu harus ditolak gitu. Makanya tadi uh, Timo juga sempat mention orang yang dikebiri, kemudian aseksual gitu. Itu betul, adalah... betul. Salah satu contoh, salah dua contoh dari hidup orang-orang yang queer gitu secara sosial gitu. Apalagi tadi timo juga sempat mention nih, karena mereka tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang berbau seksual dengan manusia karena kerajaan, karena surga gitu kan. Karena
1: kerajaan surga
0: ya. kalau di, uh, mungkin di Islam ada beberapa ulama yang memang mereka memilih untuk tidak menikah dan uh, beribadah gitu, hmm. dan itu memang situasi yang kayaknya queer ya berarti kalau secara tafsir keagamaan gitu, karena tidak tidak menuruti uh, uh, mainstreamnya agama kemudian betul. juga tidak menuruti berbeda uh, ya
1: dari banyak betul. orang
0: betul. dan itu yang dilakukan
1: oleh uh, pastor-pastor dari gereja katolik ya mereka memang uh, apa namanya menyerahkan diri mereka untuk hidup selibat begitu untuk sama sekali tidak menikah karena memang mereka memberikan diri secara totalitas untuk untuk gereja, untuk umat Tuhan, untuk pelayanan begitu nah
0: itu kan berarti sebenarnya tindak yang uh, mungkin uh, bagi beberapa orang itu um, apa ya mungkin pure sekali uh, baik sekali tapi ketika kita datang ngomong soal LGBT gitu relasinya uh, sesama jenis gitu kita bahasanya orang akan langsung oh, dosa gitu nah tadi timo mention uh, bahkan uh, petinggi agama pun ada yang selibat gitu, karena menyerahkan hidupnya untuk agama dan pelayanan gitu. Kalau gereja sendiri, gimana sih sebenarnya pandangannya soal LGBT?
1: Nah, ini yang menarik. kan sih ya, yang memang uh, secara umum uh, aku lihat ya, karena di gereja itu kan ada yang namanya semacam peraturan nih, tata gereja atau akta-akta gereja, uh, semacam uh, kayak kitab hukumnya gereja begitu, memang ada, Ada ada beberapa gereja yang secara eksplisit menyebutkan itu dalam aturannya itu sebagai sesuatu yang 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 salah gitu, sesuatu yang yang harus digembalakan gitu ya, sesuatu yang harus orang-orang yang harus digembalakan itu kan artinya dibina, dibimbing gitu ya. Orang-orang yang harus di uh, didekati ya kemudian di, di, dibawa ke uh, dalam tanda kutip jalan yang benar begitu. Nah, akan tetapi kemudian dalam perkembangannya misalnya eh, seperti yang dipicu oleh eh, peristiwa di Amerika Serikat tahun 2016 begitu eh, kemudian misalnya kayak eh, persekutuan gereja-gereja di Indonesia itu mengeluarkan surat pastoral. Surat pastoral itu semacam surat ya surat eh, pembinaan begitu ya. Eh, mengenai bahwa LGBT itu bukanlah suatu dosa atau kesalahan. itu adalah bagian dari uh, manusia, ya kan, uh, variasi manusia yang memang harus diterima. Nah, kan, tetapi uh, tentunya uh, apa yang menjadi pernyataan PG ini bukanlah sesuatu yang mengikat di gereja-gereja. Karena PG ini sifatnya hanya persekutuan gereja-gereja, sedangkan apa yang menjadi uh, fakta, apa keputusan yang diambil sesungguhnya yang ada di, di akar rumput, begitu, di gereja-gereja di akar rumput. Kan. Gereja-gereja hanya bisa menanggapi surat itu dengan mungkin setuju atau tidak setuju gitu ya, atau mengikuti atau tidak mengikuti. Gitu. Tapi pada kenyataannya memang kalau saya lihat gereja-gereja di Indonesia memang belum ada yang 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 menerima kecuali gereja. Uh, Salah satu gereja yang baru saja dirintis baru-baru ini di Jakarta, misalnya gereja komunitas anugerah, gitu ya. Sedangkan yang lainnya tidak. Tidak ada yang secara ekspresif menerima uh, LGBT sebagai uh, sesuatu yang tidak salah, gitu. Karena masih masih menganggap itu sebagai sesuatu yang salah, dan ataupun banyak gereja yang sama sekali tidak mau membicarakannya. Pertama, karena mungkin mereka takut, begitu ya, uh, takut karena, takut terhadap, apa namanya, orang-orang yang kontra karena masih mayoritas begitu, tetapi juga eh, diam karena eh, belum berani membahasnya. Eh, saya lupa saya mau ngomong apa. Eh, gereja masih takut untuk membahasnya eh, dan dan itu masih dan dan oh ya yeah. dan eh, soal ini kan masih sangat terkait dengan soal seksualitas ya karena berbicara tentang LGBT nanti orang akan menghubungkannya dengan hubungan di luar pernikahan which is dianggap bahwa hubungan seks itu hanya boleh di dalam pernikahan nah itu sangat pelawatnya ke situ sehingga ini masih menjadi pembicaraan yang sangat tabu begitu masih menjadi pembicaraan yang sangat tabu dan itu itu sangat sangat dipahami gitu sehingga uh, ini masih menjadi PR yang sangat banyak sangat panjang ya PR yang sangat banyak dan perlu dikaji lebih lanjut oleh gereja-gereja di Indonesia. Begitu, karena terkait dengan tema besarnya yaitu seksualitas, which is uh, dalam pemahaman gereja bahwa seksualitas itu ya, hubungan seks yang yang seharusnya itu adalah hubungan seksnya dalam pernikahan. Begitu. Gitu. Dan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Karena konteksnya tadi, yaitu prokreasi. Gitu. Atau untuk reproduksi. Gitu. Oke.
0: Okay. Mau minum dulu?
1: Iya <tik> boleh, terima
0: kasih. <seizures> tenang tenang, bisa dikat kok bagian <sighs> <söyleye> Oke, okay. nah e, karena misalnya gereja sendiri masih mungkin tidak terang terangan mendukung gitu ya e, yeah. soal teman-teman LGBT gitu, tapi. salah satu gereja gereja komunitas anugerah dengan terang terangan uh, mempersilahkan teman teman yang uh, ingin menjadi jemaat di sana menjadi uh, gereja yang aman gitu untuk teman teman LGBT beribadah dengan situasi yang seperti ini kira kira kedepannya apakah boleh pemimpin agamanya berasal dari bagian uh, apakah boleh pemimpin agamanya berasal dari kelompok LGBT gitu karena kan kita nggak tahu nih kita nggak tahu Uh, mungkin aja ada ustadz yang gay, mungkin aja ada ustadzah yang lesbian misalnya atau ada uh, ustadzah yang transpuan gitu, kita nggak pernah tahu nih atau ada uh, pastor yang uh, gay atau bisexual misalnya atau malah dia aseksual gitu, yang mana masih spektrum LGBT gitu kan, kira-kira gimana?
1: Iya, uh, itu pertanyaan yang menarik ya, yang yang sebenarnya saya pun juga Uh, bingung mau jawabnya karena begini uh, terkait dengan itu misalnya ya kita kita tidak bisa memungkiri bahwa bisa aja ada kemungkinan pendeta-pendeta yang ada sekarang ini gitu ya pemberi gereja apa ada yang memang mempunyai orientasi seksual yang berbeda mempunyai orientasi seksual sama jenis atau atau juga uh, biseksual seperti itu nah untuk kedepannya kalau misalnya untuk kedepannya kalau untuk sekarang tentu gereja masih sangat melarang ya. Gereja sama sekali karena ada ada kasus contoh ya, salah satu gereja yang yang kemudian ada seorang pendetanya yang baru saja ditahbiskan kemudian secara terang-terangan eh apa namanya mengatakan orientasi seksualnya sebagai seorang gay e, e, secara publik begitu. Nah, kemudian itu langsung ditindak oleh 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 pusat gerejanya untuk kemudian dipanggil begitu ya. Dan mengatakan dan dan kira-kira mungkin dia harus melepaskan begitu ya jabatannya. Ada yang ada orang-orang yang mengatakan bahwa dia harus melepaskan jabatannya. Ada juga yang bilang atau ya kamu harus me- meninggalkan perilakumu itu dan tidak lagi, gitu ya. Nah itu kan artinya ya uh, terkait dengan itu memang. di gereja sendiri ya homofobia dan homo uh, homoprejudis itu masih sangat kuat sehingga uh, masih ada aturan-aturan yang memang tidak membolehkan seseorang yang menjadi bagian dari LGBT itu untuk uh, menjadi pendeta atau menjadi uh, bagian dari pejabat gerejawi karena itu dianggap sebagai sesuatu yang melanggar moral, melanggar uh, uh, kekudusan begitu ya istilahnya. Nah, bahkan eh, di salah satu eh, gereja pun ya ada seorang eh, pendeta yang kemudian terang-terangan kepada publik untuk menyatakan eh, dirinya sebagai seorang gay lalu kemudian langsung dipanggil untuk eh, di di apa namanya dibina supaya dia setidaknya meninggalkan jabatannya atau meninggalkan ya katanya perilakunya gitu nah pemahaman ini kan adalah pemahaman yang sebetulnya perlu di diperbaiki, perlu diperbaharui oleh gereja itu. Bahwa jika kita memang melihat bahwa ternyata di dalam Alkitab menjadi LGBT itu bukanlah suatu hal yang yang berdosa secara eksplisit begitu kan. Dan kita juga belajar bahwa uh, secara psikologi, secara biologi gitu kan dan, dan lain-lain, itu ya. tidak hanya dalam perspektif religius, maka seharusnya di kemudian hari gereja bisa membuka peluang bagi seorang pemimpin gereja yang LGBT gitu. Itu itu sih harusnya menjadi sebuah apa namanya peluang di masa depan yang yang perlu diusahakan gitu, Yang perlu diusahakan karena yang perlu kita pahami bahwa menjadi LGBT dengan menjadi beragama itu bukanlah suatu hal yang bertentangan. Oke. Okay. Setuju. Karena
0: ini ya, karena kalau kita ngomongin soal orientasi seksual itu akan beda kasus ketika kita ngomongin soal perilaku gitu. Bisa jadi dia memang gay, tapi dia tidak menjalani hubungan apapun gitu ya. Ya berarti dia memilih selibat gitu. Iya. Itu kan sebenarnya masih sangat uh, make sense ya. Kalau dia menjadi pemimpin agama gitu ya. Jadi pendeta, jadi pastor, jadi uh, ustaz, segala macam gitu. Dan, dan tidak ada kaitannya dengan orientasi seksualnya dia. Uh, setuju banget di bagian itu dan harus di highlight sebenarnya. Nah Timo kan mahasiswa lulusan teologi nih. dan cara penjelasannya Timo pun uh, sangat-sangat ini ya kalem gitu kemudian juga menjelaskannya dengan runut gitu Gimana caranya Timo mengenalkan keberagaman gender dan seksualitas karena ini nggak ngomongin lgBT aja kita ngomongin soal ekspresi juga kita ngomongin soal
1: yeah,
0: yeah. Um, uh, Bagaimana hubungan yang ya di luar Heteronormativitas gitu ke orang-orang yang masih homofobia. Apalagi tadi Timo mention uh, kamu adalah seorang guru SD.
1: Mm-hmm. Gitu. Mm-hmm. Ya, yeah. uh, untuk mengenalkan itu ya, untuk mengenalkan isu tentang uh, keberagaman ini, tentunya saya nggak, saya biasanya ya, memulai dengan uh, apa sih seks itu, apa sih gender itu. Kita mulai satu persatu karena LGBT ini kan bahasanya sangat luas ya, sangat luas. Mulai dari yang tadi kamu sebutkan ada yang namanya orientasi seksual, ada yang namanya eh, apa namanya ekspresi gender, ada ide, eh, karakteristik seksual misalnya, ada eh, perilaku seksual dan lain sebagainya. Itu tuh sangat banyak. Nah. cara pertama dan yang terutama adalah ya mungkin melalui pendidikan seks gitu ya seks education itu itu hal yang paling mendasar yang perlu kita mulai begitu karena karena dengan begitu kita bisa memahami bahwa ternyata manusia adalah makhluk seksual gitu dan seksualitas itu beragam aspeknya nggak cuma soal hubungan seks gak cuma soal Uh, apa namanya nggak cuma soal kenikmatan tetapi juga soal Bagaimana orang tersebut mengekspresikan diri Bagaimana orang tersebut menyukai orang lain bagaimana orang tersebut berpakaian Bagaimana orang tersebut berperan di dalam masyarakat itu itu merupakan bagian dari seksualitas yang yang begitu banyak ragam aspeknya nah, lalu mulai dari situ eh uh, saya akan mencoba untuk uh, memperkenalkannya pada pada uh, pada, apa namanya, membahas pada teks-teks yang biasanya, ya, teks-teks kitab suci ya, kalau misalnya kita masuk ke agama, teks-teks kitab suci yang yang tidak ramah, begitu Lalu kemudian mencoba untuk mendiskusikannya. Nah, bi- nah, biasanya yang sering saya lakukan itu ke anak-anak muda, gitu. Saya pernah melakukan ini ke anak-anak muda di gereja, dan memang eh, tahap awalnya adalah, ya mulai dengan belajar tentang Apa sih tentang seksualitas itu? Apa sih apa sih artinya menjadi laki-laki? Apa sih arti menjadi perempuan menurut kalian gitu. Nah, mulai dari hal-hal yang dasar itu kemudian kita bisa mulai merenungkan sebenarnya oh iya ya. Ternyata eh, ternyata peran laki-laki dan perempuan itu bisa bertukar misalnya. Tidak selamanya laki-laki harus begini, tidak selamanya perempuan harus begini gitu kan. itu adalah hal-hal yang yang bisa yang bisa dimulai gitu dan tentunya memang pakai bahasa yang umum gitu ya bahasa-bahasa yang memang dimengerti begitu jadi e, harapan saya justru adalah ketika saya mencoba untuk membicarakannya dengan anak-anak muda karena anak-anak muda ini akan menjadi generasi mendatang gitu ya yang tentunya bisa akan mengubah gereja di masa yang akan datang juga mengubah masyarakat e, wajah masyarakat di masa yang akan datang kita bisa mulai dari dari anak-anak muda dan dan bekal awalnya adalah memang pemahaman tentang seksualitas itu sendiri.
0: Oke, ada nggak sih sebenarnya uh kan orang nggak serta-merta menerima ya bahwa seks education itu uh, kalau kita ngomongin soal seks education aja kita pasti langsung mengarah ke hubungan seksual gitu bagaimana caranya kamu berhubungan seksual gitu ini ini adalah pemikiran yang uh, gue dapatkan dapat ketika kecil ya karena karena emang kalau lo ngomongin seks education ya lo pasti ngomongin bagaimana lo penetrasi gitu bagaimana lo um, memuaskan um, memuaskan pasangan kayak gitu-gitu kan. yang padahal kalau misalnya kita ngomongin soal itu, ya kita akan ngomongin soal konsen, ngomongin soal kebersihan diri gitu karena kebersihan diri juga sex education nih ternyata gitu kita juga ngomongin soal um, bagian-bagian tubuh kita yang tidak pernah dibahas, kenapa penis bisa menegang, kenapa vagina seperti ini bentuknya, kenapa payudara begini dan begitu gitu dan banyak gitu nah ada gak sih uh, atau mungkin Timo pernah menyampaikannya ke, ma- uh, ke murid-muridnya gitu ya uh, soal ini gitu soal isu LGBT dan agama gitu ada nggak yang de- pernah defensif gitu ketika kamu uh, mengajak diskusi atau menyampaikan sesuatu gitu
1: iya sebenarnya defensifnya itu lebih ke Mereka melihat bahwa pada e, berita-berita misalnya atau yang menurut mereka kenyataan di lapangan bahwa orang-orang yang demikian itu bisa sembuh, nah, orang-orang yang demikian itu bisa berubah gitu ya. Itu biasanya e, argumentasi yang 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 e, yang yang aku temukan ketika berdiskusi dengan orang lain soal itu, sehingga mereka defensif. Oh, Ini 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 ada kok orang-orang yang memang kayak gitu tuh karena karena di, dilecehkan misalnya waktu kecil gitu ya orang-orang yang 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 memang tidak mendapatkan kasih sayang ayahnya misalnya atau tidak mendapatkan kasih sayang ibunya. Nah itu itu seringkali ditemukan uh, terhadap orang-orang yang 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 seperti itu dan mereka akhirnya jadi defensif, loh no? enggak ini, ini ini bukan soal bukan bukan soal dari lahir ini bukan soal yang darah daging gitu. ini sesuatu yang bisa diubah sesuatu yang bisa berubah gitu. Nah. Lalu, uh, ya kira-kira sih orang-orang seperti itu sih yang 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 aku temukan. Kenapa mereka bisa defensif seperti itu? Dan sekali lagi, dan juga selain itu juga adalah soal mengapa mereka uh, uh, apa namanya soal karena bagi mereka seksualitas itu adalah hal yang tabu. Gitu. Ya bahwa ya hubungan seks itu cuma bisa di dalam pernikahan. begitu. Sehingga aneh rasanya ya, kalau melihat misalnya laki-laki dengan laki-laki gitu ya, aneh dan juga tidak baik gitu karena di luar Selain itu juga misalnya soal uh, yang mengatakan bahwa oh itu adalah sumbernya penyakit uh, menular gitu ya, sumbernya penyakit menular. Dan, dan uh, jadi itu sesuatu yang sangat tidak baik begitu. nah tapi tentunya kalau soal terkait dengan itu ya maka saya jawabnya begini aja ya soal penyakit menular itu kan semua bisa terjadi pada siapa saja pada mereka yang yang tidak yang melakukan seks secara beresiko dan tidak aman dan makanya penggunaan kampanye penggunaan kondom itu sangat penting begitu kan untuk mencegah itu dan 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 datanya yang yang setahu saya mungkin bisa dikoreksi oleh Lidia sebagai orang media bahwa justru uh, ODHIV yang paling banyak itu adalah ibu rumah tangga begitu ya e, dibandingkan dengan orang-orang yang e, e, apa namanya LSL sebutannya ya laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Itu. Nah kemudian terkait dengan mengapa orang dilecehkan kemudian lalu jadi j dan sebagainya, saya justru begini. Pertama-tama saya melihat bahwa yang namanya seksualitas itu ya itu dibentuk dari berbagai macam hal. Yang pertama pasti biologis begitu. Tetapi juga dipengaruhi oleh psikologis dan juga lingkungan. Dan itu 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 sudah sudah menjadi bagian sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau misalnya orang di umur 17 tahun lalu dia tiba-tiba jadi gay, saya rasa itu bukan berubah karena 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 kemudian ketularan atau apa, tapi lebih ke akhirnya dia bisa apa namanya? menyadarinya gitu ya. Menyadari seksualitasnya. Karena seksualitas manusia itu sesuatu yang berkembang ya kan? Karena kita mengalami perkembangan itu dari kecil begitu kan dari kecil dari kecil misalnya laki-laki tidak tidak langsung aceng gitu misalnya tidak langsung apa namanya memproduksi sperma gitu tapi kemudian itu seiring berjalannya waktu remaja dan perkembangan dan itu juga berkembang begitu dan kenapa juga orientasi tidak berkembang gitu kan atau sesuatu yang yang memang mungkin sebelumnya kita tidak sadari ya kan karena orang yang G ini hidupnya di tengah dunia yang eh, banyakkan yang yang sangat menormalisasi laki-laki dan perempuan sehingga dia tidak menyadari bahwa sebenarnya orientasinya adalah kepada sesama jenis dan dia selama ini menyangkalinya gitu ya Tapi kemudian ada peristiwa-peristiwa yang mungkin misalnya seperti pelecehan atau peristiwa-peristiwa di mana dia bertemu dengan laki-laki yang menyadarkan dia, yang membuat dia oh ya ini yang memicu dia untuk apa namanya menyadari gitu orientasinya uh, pada dirinya sendiri gitu. Walaupun memang uh, tidak semua kasusnya seperti itu begitu ya, tidak bisa disamaratakan. Dan juga yang pasti bahwa ya seksualitas itu berkembang gitu. Setiap orang itu mengalami perkembangannya dan perkembangan setiap orang berbeda-beda.
0: Ya, asik banget nih. Jadi memang perlu proses ya untuk menerima meskipun orangnya defensif, juga kita tetap nggak bisa uh, mengabaikan gitu bahwa mereka juga perlu kita... rich gitu untuk mendapatkan uh, pengetahuan yang supaya tidak homofobia dan uh, supaya tidak ini juga um, bisa jadi dari awalnya dari prejudice doang gitu lama-lama mereka ngelempar batu, lama-lama mereka bisa berpikir bahwa ya bisa dibunuh gitu, layak dibunuh ya. gitu karena merusak Um, manusia gitu, merusak anak kecil bahkan gitu kan, karena kan pasti dikaitkan dengan pedofilia, dikaitkan dengan uh, kelecehan seksual gitu, dikaitkan dengan pelaku dan segala macem, iya
1: HIV ya. dan sebagainya.
0: Betul, dan aku uh, setuju nih sama Timo yang tadi uh, bahwa memang uh, banyak ibu-ibu per- rumah tangga yang juga Dibanding ini ya, dibanding teman-teman LSL, kemudian teman-teman populasi kunci lainnya, yang tentunya dibahas dirujuk edisi sebelumnya, gitu sudah pernah dibahas. Oh, Oke.
1: Okay. Ya, berarti nyambung sekali. dong ya. Yee.
0: Nyambung Kalo banget. Kalau misalnya
1: teman-teman podcast ngikutin dengerin ini.
0: Iya, nyambung banget lah. Jadi memang ibu rumah tangga angkanya cukup tinggi gitu kan, karena memang. Mereka tidak mendapatkan sosialisasi, adanya perselingkuhan gitu kan, jadi bukan perselingkuhan aja sih misalnya yang laki-laki juga seks tidak aman gitu kan, jadi benar-benar mereka sangat beresiko gitu, dan edukasi tentang ini nyambung sebenarnya edukasinya mau edukasi dari agama, kesehatan, dan apa namanya seksualitas itu tuh sangat ini ya terhubung gitu kemana-mana. Jadi uh, thank you lo Timo sudah tidak lelah gitu, tidak 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 capek capek gitu untuk terus mengedukasi orang. Nah ada nggak Timo pesan untuk orang Kristen yang masuk homofobia?
1: Nah ini penting sih ya untuk uh, teman-teman yang yang merasa Kristen ya, yang merasa mengikuti Yesus begitu. Bahwa kita tahu bahwa ajaran Yesus itu kan kita harus saling mengasihi dan tentunya tidak menghakimi, ya kan? Tidak menghakimi itu berarti kita mau mendengar suara orang lain. Dan kita belajar juga misalnya Yesus menjadi teladan bagi para pengikut-pengikutnya pada waktu itu untuk hadir kepada orang-orang yang pada waktu itu dianggap berdosa. Orang-orang yang pada waktu itu dianggap apa ya, yang dikucilkan dari masyarakat. Orang-orang seperti pemungut cukai, orang-orang seperti... Uh, Uh, yang yang dikatakan perempuan uh, perzinah begitu ya orang-orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai orang-orang yang berdosa orang-orang yang sama sekali seharusnya dijauhkan begitu tapi Yesus hadir bagi mereka dan Yesus tidak menghakimi mereka Yesus justru mendengarkan suara mereka Yesus mau mau bergaul dengan mereka jadi kalau uh, jadi ketika orang-orang Kristen mau mengikuti teladan Yesus, ya. kita tidak akan pernah mengakimi orang lain, tapi justru kita mau mengenal orang lain. Kita mau belajar dari mereka, kita mau mendengar suara mereka, kita mau dengar cerita mereka, kita mau dengar pengalaman mereka. Gitu sih,
0: Oke. Okay. Mengaruhkan dan uh, menyentuh ya.
1: <laughs>
0: <laughs> Kalau pesan Timo untuk teman-teman LGBT, terutama yang Kristen, apa?
1: nah ini ini juga ya buat teman-teman yang mungkin teman-teman LGBT Kristen yang masih bergumul yang yang sekarang mendengarkan podcast ini ya kita mengetahui bahwa pergumulan teman-teman memang bukanlah suatu hal yang yang mudah begitu ya ini ini memang suatu hal yang sulit terutama di di tengah konteks kita uh, bermasyarakat dan juga bergereja ya, karena sebagai orang Kristen memang kehidupannya bermasyarakat dan bergereja sekaligus dan baik uh, dalam lingkungan itu memang terkadang uh, penerimaan itu tidak ada bahkan juga mungkin dari keluarga sendiri dari orang tua sendiri nah yang pasti adalah uh, jangan pernah uh, jangan pernah merasa sendiri bahwa kamu eh, kalian kita semua adalah ada bagian dari sesama manusia yang juga sama bergumul ya sama mempunyai apa namanya eh, eh perjuangan untuk belajar tentang diri sendiri, belajar tentang memahami diri sendiri bahwa Belajar uh, tentang diri sendiri itu adalah bukan suatu proses yang sekali jadi, gitu ya. Proses yang tidak pernah selesai, bahwa kita akan terus menemukan jati diri kita, kita akan terus menemukan diri kita yang baru mungkin setiap hari. Nah, jangan pernah takut untuk belajar, dan... Uh, coba cari uh, pengetahuan, referensi tentang bahwa ternyata ada misalnya tulisan-tulisan kristiani yang uh, ramah terhadap LGBT. Dan di situ teman-teman bisa belajar banyak hal dari situ dan yang paling penting juga adalah untuk mencoba menemukan komunitas yang mendukung. Komunitas yang tidak menghakimi teman-teman, komunitas yang bisa menerima teman-teman apa adanya. karena dalam pergumulan kita mencari jati diri dalam pergumulan kita apa namanya menemukan diri sendiri kita juga perlu dukungan orang lain perlu dukungan sebab bahkan mungkin dukungan para ahli ya kan para ahli yang bisa mendukung kita jadi jangan jangan takut untuk mencari pertolongan jangan takut untuk mencari komunitas yang yang bisa menolong kita yang bisa mendukung kita gitu Ada kok orang-orang yang bisa diajak berbicara tentang hal ini, gitu ya. Uh, tentu teman-teman Kristen yang yang yang, yang LGBT friendly juga gitu ya. mungkin uh, pendeta-pendeta yang bisa dipercaya, gitu ya. ya. Yang bisa teman-teman percaya untuk diajak uh, mengobrol dengan hal ini. Juga mungkin uh, komunitas-komunitas ya. Kalau misalnya teman-teman ngikutin podcast ini pasti kan ada ya komunitas-komunitas yang memang uh, yang mungkin uh, kajian gender, seksualitas, komunitas-komunitas yang memang di isu-isu seksualitas, kesehatan, dan sebagainya yang bisa teman-teman konsultasi gitu. Jadi uh, jangan pernah merasa sendiri dan uh, carilah uh, komunitas yang bisa mendukung kalian. Gitu. Oke,
0: okay. thank you Timo. Jadi beragama itu urusannya kan kita dengan Tuhan, masalah kita mau homoh, mau gimana, mau mau jungkir balik gitu. Yang penting kan kita tidak menge- menyekutukan Tuhan gitu ya, kita tetap tetap beriman gitu dan dan tidak uh, mem- apa ya bahasanya ya taat lah ya tertib lah ya gitu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan Rujuk episode. Di balik kisah Sodom dan Gomorrah Jangan lupa follow media sosial Timo Di Timotiusferdino Dan follow kami juga di Instagram dan Twitter At Kabar Sejuk Untuk update-update terbaru seputar isu keberagaman Annyeonghaseyo Komawo Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode Rujuk Ruang Sejuk Ngobrolin Keberagaman Semoga bermanfaat Jangan lupa follow di Spotify, share ke teman-temanmu Dan sampai bertemu di podcast yang lain Annyeonghaseyo Try to